0: Vous êtes sur RTL RTL Soir,
1: Olivier Bois 18h26 sur RTL à la télé ce soir Bonsoir Isabelle morini Boss. Bonsoir tout le monde On vous retrouve avec plaisir comme tous les soirs euh, Ici dans ce studio euh, Vous allez nous, nous dire ce qu'on doit regarder ce soir évidemment On bah suit tiens. toujours vos consignes Mais d'abord, <rire> on parlait football avec le gros carton de l'Euro C'est euh, un autre genre hier qui a cartonné à la télévision
2: oui, on va voir, vous me demandez si l'allocution du Président ben oui, a été est très Oui, c'est ça, suivie. exactement. Bon, on va surtout voir si elle, a, elle va être suivie d'effets côté vaccination. Mais or donc, l'allocution a été regardée par 8 800 000 personnes sur TF1, auxquelles s'ajoutent les 7 100 000 qui étaient entre autres sur France 2. Alors moi, vu que j'étais coincé dans les embouteillages, j'ai tout écouté dans le taxi, y compris vous sur RTL évidemment. Eh ben tant mieux, merci
1: beaucoup, vous avez suivi bah l'édition spéciale sur RTL. Et maintenant, dites-nous donc ce qui a retenu votre attention ce soir et, et pourquoi ne voulez-vous pas qu'on regarde Joséphine Ange-Gardien
2: Oh, ben moi, vous savez que je le regarde de temps en temps. Ah bon hein on ne dure, dure pas 21 saisons sans raison. Hein <rire> Mais soyez rassurés, j'ai choisi la 2 qui propose une spéciale révolution française, celle de 1789, la première. C'est logique puisque le 14 c'est demain et que France 2, pour une fois, nous le fait chronologiquement parlant. Au départ, soyons francs, j'ai beau adorer l'histoire, ça me tentait autant que de relire mes cours de physique-chimie de première. Eh bien, j'avais tort. Parce que les réalisateurs, Hugues, Nancy et Jacques Malater, ont en effet eu l'intelligence de nous faire vivre 1789-1795 de l'intérieur en ressuscitant quelques personnages types qu'on suit. Barbizon, le bon sens près de chez nous et ce bon finira sur l'échafaud, Gabriel la mère courage, Athanas le révolutionnaire modéré, Jonas l'ultra qui passera de l'honneur à l'horreur et tous ceux qui, perdant la tête, feront couper celle des autres, comme Robespierre. Les témoins clés sont interviewés exactement comme ils le seraient aujourd'hui. La partie fiction est filmée, elle, comme un reportage et là, du coup, on mémorise vraiment chaque instant de cette période qui, à jamais, a fait de la France un pays à part aux yeux du monde entier. Bref, c'est indispensable pour mieux comprendre cette époque où les avis aussi était très tranché Bon alors vous voulez quelque chose de plus joyeux Allez-y dites-nous oui. Alors si je vous dis Nantes et Moots sur France 5 ça vous dit quelque chose Pas du tout non. Bah écoutez.
1: On est à poil sans argent juste avec nos petites caméras. Celle là-bas qui nous filme. Celle-ci
3: qui nous filme aussi. Il y en a deux. Et celle-là qui filme les gens qu'on rencontre. <rire>
2: ouais Pour la fait pas froid là comme ça. Okay, quand même. Alors, oui, ça caille. Ça n'évoque toujours quel rien est, pour quel vous. Quel est le principe, alors Eh bien, non c'est vous. C'est pas une histoire drôle. Il faut tout vous dire. Hein. Ce sont deux <rire> copains toulousains, fous de voyage, qui, à chaque départ depuis 9 ans, se fixent un but, la recrée Noël à l'île de Ré, et démarrent tout nus, de face et de fesses, ah. avant de se vêtir, de se nourrir et de dormir au gré de leur rencontre.
1: Ils partent jamais en garde à vue, alors ça non, semble...
2: non, mais non, non, parce qu'ils mettent, quitte à mettre du plastique, quand même. Quand ils sont face aux gens, ah, ils évitent d'être... Mais va. on les voit, nous complètement à poil avec une grosse feuille de vigne à l'endroit auquel vous peur. pensez. Alors ça semble bobo, ça ne l'est pas, sans quoi ça me déplairait, ça l'est d'autant moins cette fois que leur périple ayant été tourné en décembre, en plein Covid, ils ont alterné gens confiants et gens méfiants allant d'habitants isolés en commerçants désolés. Et on oscille vraiment entre passion et compassion. C'est vraiment touchant.
1: Voilà pour votre conseil. On termine par quoi ce soir, par Isabelle Par un
2: grand rire France au W9, la rediffusion de jean fille d'école, un programme avec tournée stoppée net par le Covid, au point que notre jean fille se demandait récemment à mon micro s'il allait encore se souvenir de son spectacle. Le spectacle où lui aussi, décidément, se met à nu.
0: Eh <rire> oui, ça me permet de me rappeler mon spectacle. parce que C'est tellement longtemps que je n'ai pas joué que je l'ai peut-être oublié, hein. Ça paraît être une autre époque. Hein oui, c'est un vieux spectacle. Je pense que quand tout, tout ça sera terminé, on aura envie que d'une chose, c'est de ne plus en parler. Moi, c'est pas un sujet inspirant. Moi, je me moque surtout de moi et de ma vie. C'est ma mère qui m'a appris ça, à l'autodérision, se moquer de soi, et puis ça évite aux autres de le faire. Ma mère a toujours eu des problèmes de poids, elle s'est toujours moquée d'elle-même. Moi, j'ai toujours eu des, des petits complexes physiques, donc je, je me moquais de moi. Et puis, je ne fais de mal à personne.
2: Il paraît que vous avez parlé chirurgie esthétique avec Pamela Anderson. Oui, j'ai refait mes seins comme elle. Non, moi, j'ai pas fait de chirurgie. Moi, c'était des injections, c'est des produits
0: résorbables. Moi, je veux juste rester frais. Alors, il faut faire attention parce que. Pour en Casser un trou par une bosse, c'est génial. À un moment, il ne faut pas trop de bosses. Ouais. Mais comme c'est des produits résorbables, il suffit de stopper un peu et tout rentre dans l'ordre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un visage harmonieux. Ouais, je l'adore, Jean-Philippe jean, jean qu'on
1: connaît bien sur RTL, il faut le dire. Tous les jours, quasiment sur les grosses têtes avec Laurent Ruquier.
2: Oui, absolument. Et puis, il sera avec euh, Karine Lemarchand dans ah son émission euh, ah bah voilà, dans son émission chose.
1: Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque à demain vous revenez demain pour euh, le programme du jour bonne soirée à vous il est 18h31 sur RTL le rappel des titres RTL soir Olivier Bois l'essentiel effectivement avec à la une la règle et ses exceptions sur le pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans par exemple le président demande de la souplesse pour les plus jeunes ils pourraient être à peu près libres de leur mouvement avec euh, potentiellement une seule dose ou quand leurs deux parents sont vaccinés c'est Véran qui annoncera les derniers arbitrages ce soir? 1,7 million de personnes ont pris rendez-vous sur Doctolib pour une vaccination depuis l'allocution présidentielle hier. Les doses sont là, 9 millions de doses, mais tout de même, il faut être un peu patient avec le monde qui s'est connecté. Il y a 11 jours d'attente avant la première dose. On rappelle donc hein, les règles passe sanitaire élargi à partir du 21 juillet pour les lieux de culture, cinéma par exemple, quand il y a plus de 50 personnes. À partir du 1er août, ce passe sera élargi au café, au restaurant, dans le ou dans l'avion les personnels SNCF s'inquiètent de savoir comment ils vont pouvoir contrôler, surtout que le changement arrivera le week-end du 1er août. Hein, le traditionnel, ça s'est croisé, juilletiste, haussien. Un million et demi de Français se croisent ce week-end-là dans les gares. On a entendu également euh, Didier Chenet, donc représentant euh, des restaurateurs, qui, euh, pour qui ça n'est pas possible de mettre en place un tel dispositif d'ici 15 jours et qui demande un report pour le pass sanitaire obligatoire, au moins pour les salariés. Euh, on rappelle donc l'enjeu hein, de ces mesures, progression de l'épidémie, Selon le Premier ministre Jean Castex, 60% d'augmentation en une semaine. Le Tour de France, c'est l'Autrichien Patrick Conrad qui s'est imposé en solitaire à l'arrivée de la 16e étape du Tour à saint gaudens Pas de changement. En tête du classement maillot jaune, c'est Tadej Pogacar qui est leader. La météo, on vous retrouve Peggy Broche avec l'Est qui sera encore bien arrosé hein, demain.
4: Exactement, Olivier, avec euh, de la pluie, des frontières du Nord à l'Auvergne, Rhône-Alpes, le matin entre le Nord et la Franche-Comté l'après-midi et dans cette zone, sur le Grand Est là, les pluies seront vraiment soutenues toute la journée on attend un important cumul de pluie, donc soyez vigilants ailleurs, entre les Hauts-de-France le Sud-Ouest en allant vers les Alpes, un temps gris, quelques averses résiduelles allez peut-être quelques trouées dans l'après-midi et puis on a deux zones sèches quand même avec euh, un temps nuageux le matin plus d'éclairci l'après-midi, mais pas de de pluie, ce sera entre la Bretagne et la Normandie et également près de la Méditerranée mais avec encore beaucoup de vent. Les températures, elles vont remonter par l'ouest mais restent fraîches à l'est 16 seulement, et je parle bien des maximales à Langres, 17 à Metz 20 à Biarritz et Lille, 22 à Paris et La Rochelle, 23 à Toulouse et Rennes 27 à Marseille et 28 à Montpellier Et ça continue demain Ça continue jeudi Encore beaucoup de pluie sur le nord-est Des éclaircies reviendront par l'ouest Vendredi, ça restera instable avec encore quelques averses orageuses sur la façade est toujours, des éclaircies sur le littoral de la Manche et de l'Atlantique ainsi que dans le sud-ouest un temps plus nuageux mais sec sur les régions centrales et alors attention, ce week-end enfin un temps estival avec du soleil pour tout le monde, pour tout le monde. juste juste, 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 une petite nuance quand même, parce qu'il y en a <rire> non, toujours une, on écoute pas. Quelques, averses, quelques averses localement orageuses sur les reliefs de l'Est et sur la montagne Corse, des températures de saison samedi, au-dessus des normales dimanche, et attention parce que ce temps chaud et ensoleillé devrait persister lundi et mardi.
1: Merci beaucoup Peggy Broche pour ces quasi-bonnes nouvelles. Et vous entendez la musique, il est l'heure de retrouver Christophe Paco sur la route ah oui. du Tour. Bonsoir Christophe.
3: Sous la pluie, Christian Lévé, la ah. à 18h, temps de Toussaint, victoire d'un Autrichien. Sa première grande victoire sur le Tour aujourd'hui. Quel bonhomme, hein. Patrick Corrad qui s'impose pour la Borance Gros ici. À Saint-Gaudin, un ce maillot jaune qui ne bouge pas. Les grands favoris se sont formidablement neutralisés aujourd'hui. Encore, encore tout de même, deux énormes étapes de montagne dans les Pyrénées. On refait l'étape comme tous les soirs avec Laurent Jalabert. 32 10, 3 2 1 0 pour tous. Vous appelez encore ce soir, Olivier Bois. à tout vous Ouais, J'ai tous les cadeaux du tour à vous offrir Ah dire. bon, bah, les idées avec dites nous. nous. Non. Vous nous dites après la si. Dites-nous. Le meuble, les, les t-shirts, ouais, tout ce que vous voulez. C'est du plus combatif, d'accord A tout de suite, Christophe et suite. Laurent.
2: RTL Tour de France 2021.
0: RTL Tour de France 2021.
2: Oui. Laurent Jalabert et Christophe Paco.
0: Le Club Jalabert sur RTL.
3: Bonsoir à tous. Bonsoir, Laurent Jalabert.
0: Bonsoir, Christophe. Ravi de
3: vous retrouver dans la chaleur de notre studio mobile, dans la Jeja mobile ce soir, <rire> direct de Saint-Gaudens. Un jour, un jour, l'été va arriver sur le Tour de France. Je vous promets. Eh oui, c'est un tour mmh. particulier. C'est un tour particulier,
5: bien arrosé. Bien arrosé. Enfin,
3: depuis Brest, c'est quand même assez incroyable. On a un temps, je le disais, il y a quelques instants, temps d'hiver. Tout ça, c'est assez incroyable. Et ces hommes-là, ces coureurs sont des vrais courageux parce qu'encore une fois, ils sont partis en descente, en plus aujourd'hui, du Pas-de-la-Casse vers Saint-Gaudens. Échappé habituel, Laurent. Et puis derrière. La bonne, hein, le, le, voilà le bon numéro en solo, la bonne échappée à 36 km de l'arrivée pour Patrick Conrad.
5: Oui, c'était sûrement la, une des dernières. Si ce n'est la dernière opportunité très franche pour un, un baroudeur d'aller chercher une victoire d'étape. L'arrivée n'était pas jugée au sommet aujourd'hui. Ce sera plus compliqué demain ou après-demain. Et pour le coup, ils avaient toutes les chances donc en se glissant dans l'échappée de pouvoir jouer la gagne. Conrad, euh, qui n'est pas un habitué hein, des, des podiums et des victoires, c'était seulement sa troisième victoire aujourd'hui. Ben, il a été tout simplement éblouissant. C'était le plus fort. Il s'est dégagé très loin de l'arrivée et jamais personne n'a été en mesure de, de contester sa suprématie, et sa force.
3: Première victoire sur un grand tour. C'est vrai pour Patrick Conrad, coéquipier de celui qui est parti depuis un petit moment, blessé au genou, opéré depuis le grand Peter Sagan. Conrad qui s'impose. D'ailleurs, dans les échappées, on voit Colbrelli et Mathieu se livrer à une vraie bataille sur la ligne d'arrivée qui est un petit peu remontée. Et il devance des Français. Pierre-Luc Perrichon, quatrième et l'excellent depuis le début du tour. Il faut on faut qu'on en reparle absolument de ce garçon. C'est Franck Bon amour. Pas de changement pour les des maillots distinctifs, notamment pour le jaune. On attend demain et après-demain l'orange à la berce. C'est très clair. Oui,
5: oui. Enfin, je sais pas si ah. dans un coin de la tête de, de, de certains, il y a une idée, une envie ou euh, une volonté de déstabiliser Pogachar. Son équipe est un peu faible, c'est vrai qu'on le voit souvent isolé. Lui, en revanche, semble tout à fait à la hauteur de, de son statut. Hein. Je, je le vois bien, moi, mettre un point d'honneur à essayer de remporter une victoire d'étape en montagne avec le maillot jaune sur le dos. Mais demain il y a et après-demain, il y a des places à aller chercher au classement général sur le podium. Donc il y aura, je l'espère, des attaques entre les, les coureurs qui forment aujourd'hui les top 10.
3: On le souhaite tous. 17e, 18e, 18e étape au cœur des Pyrénées avant de revenir dans la plaine, un contre la montre et le retour sur Paris, Champs-Élysées, dimanche. Venez poser toutes vos questions à Laurent Jalabert, comme tous les soirs. 32-10, 3-2-1-0, auparavant, comme tous les soirs. 18h39, le zap du tour, le zap du jour. Il est 12h au village départ de Padakaz. Une visite ministérielle aujourd'hui, la secrétaire d'État au sport et à la jeunesse, Roxana Maracineanu, qui nous a parlé de l'ouverture des stades. C'est bien, avec un pass sanitaire, avec une dose complète, on pourra y aller tous autant que nous sommes, puisqu'il n'y aura pas de jauge. On pourra se rendre dans tous les stades de France, sauf il faut avoir le bon petit PCR et surtout le pass sanitaire qui fonctionne bien. Et entre-temps, elle a signé une convention ô combien importante pour les jeunes avec le Tour de France. Alors
2: nous sommes ravis de pouvoir signer cette convention avec ASO qui s'est engagé aux côtés du gouvernement à promouvoir des programmes euh, d'apprentissage du vélo euh, dès la maternelle, d'apprentissage du vélo à rouler sur les routes en toute sécurité. Nous voulons vraiment qu'avec euh, le savoir nager, le savoir rouler, euh, nous puissions... Euh, Faire plus de sport à l'école et inciter euh, tous nos enfants, tous nos adolescents à intégrer le sport euh, comme un rituel dès le plus jeune âge et de l'intégrer dans leur quotidien
3: lié au sport qui a suivi la course évidemment ici jusqu'à Saint-Gaudens départ 13h30 Christian Olivier
2: Au
0: sommet du Pas-de-la-Case en principauté d'Andorre après avoir effectué une descente de 25 km eh bien, les coureurs se sont arrêtés c'est Christian Prudhomme le patron du Tour euh, qui l'a presque exigé ça fait partie des règlements pour que les coureurs puissent se changer c'est-à-dire qu'ils étaient chaudement vêtus pendant les 25 km de descente puisque le Pas-de-la-Case culmine à 1134 m et une fois arrivé dans la pleine façon de parler eh bien, ils peuvent euh, se rhabiller de façon un peu plus légère deux non partants, Nibali l'italien ancien vainqueur du Tour de France Jansen le coureur euh, norvégien
3: 14h la course est partie à fond sur la moto RTL Moradjabari. le danois Kasper Asgreen qui a 1 minute et 25 secondes d'avance il est sorti euh, dès les premiers
1: euh, mètres de cette euh, étape en contre juste derrière à 1 minute 50 sur le, le peloton euh, Kasper Perdersen et le belge Jasper Steuven
3: 15h30, ça roule toujours très très vite sur la moteur TL Morad Un trio de tête avec 1 minute 30 d'avance sur le peloton Julian Sen, Backeland et Doubet Juste derrière, Benoît Cosnefroy, le français de l'AG2R Qui tente de, de faire la jonction Et un peu plus loin derrière encore, à peine 20 secondes Du peloton, Bonamour, Colbrelli, Matthews, Mais aussi David Godu qui tente de sortir et de s'extirper du, du peloton Ça part un peu dans tous les sens 17h et le passage, aujourd'hui à 32
0: km de l'arrivée du col de portée d'aspect. Christian Olivier. Se souvenir de cet après-midi funeste de juillet 1995 où le pauvre Fabio Casartelli a trouvé la mort dans la descente de ce portée d'aspect. Dominique Martin présentait les flashs sur l'antenne de RTL et aux côtés de Guy Kedia nous avions vécu véritablement un, un enfer. Dans la descente, un homme en tête, l'Autrichien Patrick Conrad. A quelques euh, secondes, David Godu qui semble lâcher ce Nicole Brély qui lui est beaucoup plus précautionneux dans cette Descente Hyper technique, hyper dangereuse. Le peloton maillot jaune est pointé désormais à plus de 11 minutes.
3: Et à l'arrivée, on vous attend avec Morad Jabari et Christian Olivier 17h30. L'arrivée en direct avec Christian
0: Olivier et Morad Jabari ici à Saint-Gaudens. Patrick Conrad, le coureur autrichien, l'anti-star du peloton, remporte la 16e étape. C'est Perichon qui va prendre la deuxième place. Puis les anciens échappés du jour qui vont se disputer les assassines. Alors que le peloton, lui, est pointé à une dizaine de minutes. Pas de danger pour le maillot jaune Pogacar. Le club Jalabert, Christophe Paco et Laurent Jalabert.
2: RTL, Tour de France 2021.
3: Conditions encore difficiles aujourd'hui et victoire, donc on le disait d'un vrai coéquipier, comme on les aime hein, dans une équipe Laurent, cette victoire de l'Autrichien Patrick Conrad. Oui, c'est plus qu'un coéquipier même. C'est un garçon
5: qui, par moments, assume un statut de leader. Il a terminé septième d'un tour d'Italie. Euh, et voilà, c'est un gars qui euh, est troisième d'un tour de Suisse d'ailleurs. Donc, il est capable oui. aussi de tenir la
3: cadence sur des, des, des étapes et, des, et des, des courses difficiles pendant plusieurs jours. Avant les classements et avant de recevoir les premiers appels au 32-10, Adrien et Thomas sont déjà là. On va écouter comme le vainqueur de l'étape aujourd'hui, l'Autrichien Patrick Conrad.
1: Bien, c'est ma première, victoire,
3: première grande victoire en tout cas sur le World Tour
1: et maintenant c'est bon la plus grande course du monde avec les meilleurs coureurs à mes côtés, j'ai gagné l'étape du Tour de France, je suis sans mot. C'est une victoire friends, pour ma famille, pour mes amis, tous ceux qui croient en moi, et aussi pour mon équipe, Bora, bien sûr. Um, they always, uh, give me really the trust Toujours derrière, ils m'ont donné uh, cette volonté, j'ai eu les jambes aujourd'hui. Je you me suis battu pour ça. Je pense que c'est vraiment un really right très très bon moment, c'est le bon moment uh, que, que the ça the arrive cette victoire. Et puis ça me rend
3: tellement fier de gagner une étape. Ici sur le Tour de France, on le comprend, hein, beaucoup de modestie en tout cas. Euh, il s'impose, on le rappelle, devant Colbrelli, Michael Matthews, Pierre-Luc Périchon, quatrième, Franck Bonamour, cinquième, et Gaudu, qu'on espérait un peu un peu mieux encore aujourd'hui, mais qui est là, qui est revenu. On le dit depuis deux trois jours maintenant, Laurent Jalabert, David Gaudu qui peut en tenter une demain, comme Guillaume Martin oui, bon, une arrivée au sommet, ça lui conviendra de toute façon un
5: peu mieux qu'une arrivée comme celle d'aujourd'hui, où voilà, il rencontre sur son terrain, euh, enfin sur son chemin, pardon, des, des garçons qui sont euh, aussi des sprinteurs comme euh, mmh. Colbrelli ou Matthews et qui grimpent correctement, assez correctement pour le suivre dans ses cols qui n'étaient pas les plus difficiles. Demain et après-demain, arrivé au sommet, euh, oui, s'il part dans une échappée, il a peut-être plus de chances de pouvoir jouer la victoire.
3: À suivre, demain, entre Muret et saint lary euh, Soulan évidemment demain, et après-demain, l'arrivée à Luzardinane en passant par le Tourmalet. Rapidement, voici les classements, puisque pas grand-chose a bougé aujourd'hui. On attaque avec le maillot jaune, Laurent Jalabert.
5: Oui, le maillot jaune, bien sûr, c'est toujours le même. Hein. Tadej Pogacar, euh, qui s'est défendu à distance. Hein. Personne de dangereux dans les donc il est toujours en tête, largement devant Henri Gobertour, 25 minutes et 18. Toujours le blanc sur les épaules de Pogacar, ça ne bougera euh, pas. C'est le même, c'est le même. même. Le vert, il a le jaune, il a le blanc. Le vert bouge pas non plus aujourd'hui, hein, pas de souci ah, Le vert bouge pas. En revanche, euh, le second maillot vert se rapproche. Ah. Euh, on se souvient d'une époque pas si lointaine où Kamandich possédait plus de 100 points d'avance sur son second. Et eh bien Mathieu s'est rapproché à 37 points. Attention, attention, les petits points. Alors Les petits points, il n'y a rien qui a bougé. Étonnamment, okay. on était en montagne, mais aucun des coureurs classés euh, dans ce classement n'a réussi à intégrer l'échappée. Du coup, ils n'ont pas pu se défendre. Ni même, euh, chez le classement elle a été inchangé pour ce qui est des cinq premières places. Le par équipe aujourd'hui, Laurent Jalabert par équipe aujourd'hui, Bahreïn Victorious, qui assoit davantage sa position de leader dans ce classement. Elle possède désormais 35 minutes d'avance sur EF Education Nipo. Enfin, ce pied de que vous adorez, c'est le combatif aujourd'hui Ah, le combatif, moi, c'est toujours quelqu'un qui me donne des émotions. Et Conrad, aujourd'hui, a été impressionnant en attaquant de loin et en remportant la victoire au bout. Il a été vraiment le plus combatif sur cette étape.
0: 18h45. Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 32-10. Le club Jalabert sur RTL.
3: Le jeu, sans plus tarder, sur Artel, avec une question qui va arriver juste après la pub. Tous vos appels 3210 3210. Laurent Jalabert est en pleine forme. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. A tout de suite.
2: RTL Tour de France 2021
0: C'est le club Jalabert sur RTL
3: Laurent
2: Jalabert, Christophe Paco
3: La victoire des aujourd'hui de l'Autrichien Patrick Conrad qui s'impose devant ses coéquipiers échappé bien sûr, le peloton a plus de 14 minutes mais ça ne change pas au classement général Tadej Pogacar est toujours en jaune Tour de France
2: 2021 Le prix en de la
3: combativité comme tous les soirs, la question du jeu pour être le plus combatif et gagner les t-shirts, bien sûr, également le meuble du Tour de France. Combien de coureurs ont pris le départ du Tour en 1903 Oui, le premier Tour. 60 coureurs ou 88 coureurs. A vous de nous le dire. Vous tapez Tour sur votre téléphone, T O U R, vous laissez un espace et je l'espère pour vous la bonne réponse et vous envoyez le tout au 74 900. Tour de France 2021. Le prix Antargaz de la combativité. On refait l'étape sans plus tarder avec Adrien aux côtés de Laurent Jalabert. Adrien nous appelle de trois. Bonsoir à vous, Adrien.
4: Bonsoir, Christophe. Bonsoir,
1: bonsoir Laurent. Alors, ma, ma question bonsoir, Alors oui. je, sais que, je, je, je sais que David Gaudu revient bien ces derniers jours et qu'il reste des étapes de montagne, mais est-ce que c'était pas véritablement sa dernière chance de remporter une étape aujourd'hui
5: hm. ah, Peut-être pas. Hein. Alors. Non, moi je crois qu'il y a une meilleure chance euh, par exemple demain ou après-demain mais peut-être davantage euh, sur l'étape de Luzardyden avec le tour malais avant un col qu'il connaît bien et sur lequel il y a de bonnes références mais pour cela, il faut se glisser dans l'échappée ce jour-là. Alors c'est vrai que la journée à l'avant aujourd'hui, elle a un double effet euh, positif et négatif positif parce que pour le moral c'est bon on sait que son équipe a, a souffert ils ne sont plus que quatre en course négatif parce qu'il y aura laissé aussi d'efforts c'est que bah, les étapes qui lui conviennent, c'est demain après-demain et le temps de récupération on l'a vu avec Guillaume Martin l'autre jour, euh, lors de la première étape pyrénéenne, elle euh, bah, revient vite l'étape du lendemain et tu n'as pas toujours le, le temps de te refaire à la santé. Donc, euh, voilà, on verra s'il si, euh, bah, si a récupéré demain ou après-demain. Peut-être que demain, il devrait euh, aller essayer de, de se ménager au maximum. Et après-demain faire l'étape à fond pour essayer de, de remporter une étape au sommet parce que ça c'est son son terrain. Ouais. Aujourd'hui, hélas, ce final ne lui était pas très favorable.
3: Après-demain quand on regarde le détail, hein, c'est vrai que juste avant l'arrivée à 35 km, il y a le Tourmalet, puis après on arrive tout là haut à luz Ardiden, que vous connaissez bien, Laurent Jalabert. Merci Adrien, soutien des Français demain. Au fait, ah mais quand même demain c'est 14 juillet Laurent. C'est en jamais. Plus. Enfin moi je dis ça. Bon bah... hein on va dire demain pour vendu du coup. Voilà le hein blanc rouge hein, quand même. Ouais. Thomas, merci encore Adrien de Troyes. Thomas est avec nous euh, de Saint-Gervais, très très belle ville évidemment de Haute-Savoie. Bonsoir à vous Thomas. Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent, bonsoir à toutes et à tous. Alors ma, ma question, donc je pense une question que tout le monde se pose. Pourquoi on envoie faire des coureurs, on envoie des coureurs sur le Tour de France pardon, qui vont participer aux Jeux Olympiques et qui arrêtent en cours de route, sachant qu'il y en a d'autres qui seraient plus motivés et qu'on leur gâche la place en fait. Euh... Nibali est rentré, bah... hein, c'est pour ça aujourd'hui en plus hein, oui, oui,
5: oui, oui, c'est vrai, Alors Nibali est rentré Certains leaders, parce qu'ils ont des ambitions euh, à la hauteur de l'événement hein, D'aller chercher une médaille, et ça les fait rêver davantage Que de terminer un grand tour qu'ils ont déjà gagné comme Nibali Et où ils ne pèsent pas sur la course Donc il a fait le choix de quitter la course pour essayer d'être meilleur sur les Jeux Je ne sais pas si ce sera suffisant Et puis pour d'autres, euh, ils ont appris leur sélection pendant le tour hein, la plupart hein à euh, mis, mis à part certains grands leaders un, un Van der Poel par exemple savait qu'il allait faire les jeux en VTT donc c'est oui. pour cela qu'il avait averti l'organisation voilà moi je serai sur le tour je quitterai pas la course tant que je serai dans le coup mais le jour où je suis plus dans le coup euh, je me retire pour aller préparer euh, les jeux en VTT donc je considère c'est pas irrespectueux de l'organisation c'est simplement un mode opératoire qui est bien lié à un cyclisme professionnel Sachant que le Tour de France, pour nous qui sommes en France, c'est l'épreuve la plus importante et pour tout le monde, c'est aussi le cas. Mais les Jeux Olympiques, on ne peut pas ignorer que c'est un événement planétaire et une médaille sur les Jeux, bien qu'on soit cycliste pro, ben ça a quand même de la valeur. Et on a envie d'y oui. aller pour essayer de la gagner.
3: Puis je me permettre d'aller un peu plus loin grâce à Thomas. On, on l'a évoqué rapidement hier quand même avec le patron du Tour, Christian Prudhomme. Il y a quand même une course à deux, voire trois vitesses dans ces moments-là parce que quand Van Der Poel fait un grand numéro sur l'étape marathon, il sait très bien qu'il va se retirer prochainement. Les autres c'est pas la même, la même chose. Eux ils roulent trois semaines, c'est comme si vous vous faites dans votre triathlon, vous faites que l'arrivée, vous faites que le vélo. Euh, <rire> ouais, mais je suis pas d'accord avec cette analyse, mais mais Christophe, moi Christophe. Bah, oui,
5: mais je vais vous dire. Parce que euh, et ceux qui amènent les sprints la première semaine et qui se retirent ensuite, ils, ils, à ce compte-là, ils passent sur la course aussi. Euh, le Tour de France, il a qui de... dure trois Justement, Il y a plusieurs courses en une, c'est ça ce que, Juste ça exactement, que je veux vous dire. Ouais, exactement, ouais, okay. mais on a entendu, c'est vrai, le... au moment où Van Der Poel a quitté la course, on a entendu certaines voix s'élever en disant ⁇ Il a faussé la course ⁇ Moi, ce terme-là ne me convient pas. Hum. Il a fait sa course, le temps qu'il a pu, et quand il n'a plus rien à gagner, il passe à autre chose. Ça, ça tient la route. Ouais, ouais. Il n'a pas volé sa, sa place au départ du Tour, il n'a pas volé sa place de premier au classement général ni celle de, de sa victoire d'étape. Ensuite, quand il est plus là, euh, faut-il qu'il aille s'épuiser jusqu'au bout et finir restauré pour euh, hypothéquer toutes ses chances de, de succès mmh. sur les Jeux en BTT alors qu'il en rêve bah sûrement que non. Précision d'importance, c'est le
3: choix qu'il a fait. Bien sûr, Précision importance. Euh, L'appellation des Jeux Olympiques de Tokyo s'appelle bien 2020. Ça veut dire que c'était l'an dernier hein, en plus. Hein. Voilà. Non non. non ça, faut, faut ça, juste rappeler qu'il y a ce petit décalage temporel tout de même. 18h53. Venez refaire l'étape du jour avec Laurent Jalabert.
0: Le Club Jalabert sur RTL. Christophe Paco
3: La victoire d'étape pour l'Autrichien Patrick Conrad aujourd'hui devant ses compagnons d'échappée. Le peloton à 14 minutes. Le maillot jaune n'a pas bougé. Toujours Pogacar Aurélien est avec nous sur le 32 10 Bonsoir Aurélien.
1: Bonsoir Christophe et Laurent. Alors euh, je voulais parler. Bonsoir. De... Bonsoir. Je voulais par... parler de la course au podium. Euh, on a Tadej Pogacar qui est largement devant, mais derrière on a huit coureurs qui se tiennent en deux ou trois minutes, avec un niveau assez homogène en montagne. Donc, je voulais savoir euh, qui selon vous, Laurent, a la me... meilleure chance de terminer sur le podium, et est-ce qu'on ne devrait... est qu va pas attendre le, le contrôle la montre final finalement?
5: Hmm. Selon moi, les meilleures chances d'être sur le podium, elles sont pour euh, Jonas Vingegaard qui est solide en montagne et qui a montré lors du premier contre la montre qu'il savait aussi rouler. Il terminait troisième. Donc je pense que ce sera lui, euh, à mon avis, le, le client pour aller euh, être le plus près de Pogacar. Et ensuite, ça se jouera pour la troisième, probablement entre Carapace et, et Rigoberto Uran, qui sont les deux plus proches. Eh ben O'Connor semble un peu juste, euh, Kelderman est beaucoup plus loin, lui, il est 45 secondes plus loin et le chrono, il est un peu moyen euh, dans cette discipline. Lutsenko et Eric sont déjà calés. Non, Je pense que ça va se jouer pour le podium entre Ving Vingegaard, Carapace et Ouran.
3: Merci Aurélien pour cette question très précise et importante avant l'arrivée dimanche 18 juillet sur les champs élysées mmh. Kevin nous appelle du Mans. Bonsoir à vous Kevin.
1: Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent. Oui, moi j'avais une question pour vous et pour les auditeurs. Demain, on est sur une a
3: priori une très belle étape de montagne avec le mythique Col du Portet. Est-ce que, à votre avis, si Pogacar tient
5: son rang, on va pouvoir avoir un tournant dans ce Tour de France et, et asseoir son
3: sa place de leader au classement général?
5: Bonne analyse et Kevin, moi je pense effectivement que Pogachar euh, qui est sur, dans un rôle défensif depuis qu'il a pris le jaune, euh, je pense qu'il a les moyens d'aller gagner maintenant au sommet. Si la, la course le lui permet, je pense qu'il va frapper un grand coup ou demain ou après-demain pour aller remporter une étape au sommet maillot jaune sur le dos, ce qu'il n'a encore jamais fait. Donc euh, voilà, Pogachar a dominé, c'est vrai, la première semaine, il, il a fait un super chrono qu'il a remporté, il n'a pas pris le jaune, il a pris le jaune lorsqu'il a dominé l'étape du Grand Bourlanc en montagne mais il n'a pas gagné. Il lui manque cette victoire en montagne, Maïs jaune sur le dos. Et je pense qu'il euh, voudra mettre un point d'honneur à montrer que ce Tour de France, là, il le gagne parce qu'il est le plus fort.
3: Quand on a un champion comme vous, comme Pogacar, Laurent Jalabert, on, on met, c'est vrai, on imagine un point d'honneur à remporter une belle, quoi, une très très belle, non Oui,
5: oui c'est pour vrai. cela que je, je suis convaincu que demain ou après-demain, il va faire l'étape pour gagner. À condition, bien sûr, qu'il en ait les moyens. Euh, je veux dire par là, à condition qu'il ne soit pas dans une situation où il se mettrait en danger parce que on l'a remarqué il se retrouve souvent assez isolé dans la, le final des, des étapes euh, n'ayant plus de coéquipier pour pouvoir l'aider dans ce, ces moments-là donc ouais, à un moment donné oh. on re retrouve que les chefs de file et s'ils se retrouvent comme c'était le cas dans l'étape qui menait les coureurs de la de Béchalis vers Andorre la Vieille s'ils se retrouvent avec la poignée de, de coureurs qui jouent le, le top 10 je, je pense qu'il essaiera d'aller euh, chercher la gagne.
3: Merci beaucoup Kevin, Aurélien, Thomas Adrien. Dernier appel à venir c'est Bruno qui, va, qui nous appelle de Besançon on attend sa question dans un instant, le temps de la bonne réponse du jeu de la combativité Tour de France 2021 le prix Antargaz de la combativité Combien de quoi ont donc pris le départ du premier Tour de France en 1903 60 ou 88 60 alors oui. Ah, moi j'aurais dit 60, j'étais pas là, mais, ouais, mais... j'aurais dit 60. C'est un bel âge. Frédéric est le meilleur <rire> à ce jeu aujourd'hui. T-shirt, mug du Tour de France. Et pour vous Frédéric, vous nous avez textoté du Morbihan comme tous les soirs le jeu jusqu'à dimanche sur Artel. Bien sûr, plus que jamais, vous êtes bien sur Artel, 18h57. Tour de France 2021. Le prix Antargaz de la combativité. Et Bruno donc est avec nous de Besançon, Bonsoir à vous Bruno.
0: Bonsoir. Euh, avant tout, je voulais passer
3: un petit bonjour aux amis du circuit automobile de Comminges, en particulier à son président Michel ribet Si vous passez à Saint-Gaudens, n'hésitez pas à aller visiter le musée. Euh, On donc va en aller fait, voir. ouais, il est super. Hein. C'est un petit musée, mais mais, mais vraiment à très côté bien. bien. De nous, juste à oui. côté de nous, je, je me retourne, ah bah. je le vois. Donc, euh, ah bah. <rire> mais avec la pluie, je sais pas, moi avec c'est difficile, se détremper. <rire> ouais. Allez, c'est en, en orange à la mer Ouais, alors j'avais une petite colle, bon c'est pas compliqué, je pense que tu vas trouver Laurent. Euh, Est-ce que tu te souviens de la dernière victoire d'un coureur français un 14 juillet Un euh,
5: 14 juillet, je dirais peut-être David Moncoutier.
0: Euh, Dernier
3: vainqueur, un 14 juillet
0: Oui.
5: À
3: Nîmes À Nîmes, Nîmes Moncoutier Ah, à Nîmes, euh... c'est à Nîmes
0: euh, Non, il y en a eu. À Adigne
3: une... à à -les, les bains. Oui, Moncoutier, ah, les bains, oui. Enfin, à Digne, ouais, à Digne, en 2009, 2000... état... En 2005 mais mais Thomas clair peut-être alors. Non, plus récent, plus récent que ça. Un 14 parce que Vincent Barto c'est loin. Oui, non non non. En 2017.
5: En 2017. Ah, Julien Laphilippe Julien Laphilippe, 14 en juillet. Non, il n'était pas là. Non non non. Non non non. Robert Ah oui, c'est vrai. oui, bien joué, bien joué. Ah oui, maintenant qu'on a la réponse, c'est facile. Mais c'est Tellement simple. C'est sûr, on était là en plus.
3: Mais non, que... non. Oui, donc en fait, le, donc la question, c'était est-ce qu'un Français peut gagner demain, par exemple Guillaume, Guillaume Martin
0: ou David Godu
5: euh, je pense que c'est les, les, les coureurs qui grimpent suffisamment bien pour envisager un succès, mais, mais euh, le problème en ce qui les concerne, c'est qu'ils sont trop bien classés maintenant au classement général et ils n'auront pas le loisir d'aller dans une échappée de loin. Ils sont trop, bah, ils vont devenir trop dangereux, donc ouais. on les laissera pas forcément partir. Bon... Peut-être un paré peintre euh, côté français, euh, à la Philippe s'il est impérial, et qui ouais. sont de, euh, voilà, des garçons comme ça, qui grimpent bien, qui sont français. On va voilà, ou un Pierre Roland. En fait, On
3: hein. va surveiller tout cela, bien sûr. Merci, Laurent Jalabert. Merci à Bruno. Et un petit coucou, évidemment, à Warren Barguil. Hein, pour ce 14 juillet. Bon 14 juillet demain, ça va rouler très fort. En altitude, bien sûr, entre Muret et Saint-Lary, Soulon. À demain, Laurent Jalabert. À demain.
0: RTL, le club Jalabert.